0: Kapitel 8 von Herrn Arnes Schatz von Selma Lagerlöf. Diese ist in der Public Domain. Sir Archies Flucht Elsa Lill kam in den Kellersaal, in ihren langen Mantel gehüllt, und ging zu einem Tische, an dem Sir Archie saß und mit seinen Freunden zechte. Es waren eine Menge Gäste um den Tisch geschart, aber Elsa Lill kümmerte sich nicht um all die staunenden Blicke, die ihr folgten als sie hinging und sich an die seite dessen setzte dem sie gut war sie dachte nur daß sie die letzten augenblicke in denen sir archie noch seine freiheit hatte mit ihm beisammen sein wollte als sir archie el salil kommen und sich neben ihm niederlassen sah da stand er auf und setzte sich mit ihr an einen tisch der weit unten im saale hinter einer säule verborgen stand sie konnte sehen daß es ihm nicht gefiel daß sie zu ihm in den keller gekommen war da es nicht Brauch war, daß junge Jungfrauen sich dort sehen ließen. »Ich habe euch keine lange Botschaft zu sagen, Sir Archie«, sagte El Salil, »aber ihr müsst doch wissen, daß es nicht bei mir steht, euch in euer Land zu folgen.« Als Sir Archie El Salil dies sagen hörte, da erschrak er gar sehr, denn er fürchtete, wenn er El Salil verlöre, würden die bösen Gedanken wieder Gewalt über ihn erlangen. »Warum willst du mir nicht folgen, El Salil? fragte Sir Archie. El Salil saß bleich wie der Tod, ihre Gedanken waren so verwirrt, daß sie kaum wußte, was sie ihm antwortete. »Es tut nicht gut, einem Landsknecht zu folgen,« sagte sie, »niemand weiß, ob so einer Treu und Gelöbnis hält.« Bevor Sir Archie noch antworten konnte, trat ein Seemann in den Kellersaal. Er ging auf Sir Archie zu und sagte ihm, daß er von dem Schiffer der Galeasse ausgesandt sei, die hinter der Kleeinsel eingefroren lag. Nun ließ der Schiffer sagen, daß Sir Archie und alle seine Mannen an diesem Abend ihre Habseligkeiten in Ordnung bringen und an Bord kommen sollten. Der Sturm hätte sich aufs Neue erhoben. Das Meer sei bis weit nach Westen frei geworden. Es könne wohl sein, daß noch vor Tagesanbruch der Weg nach Schottland offen sei. »Du hörst, was er sagt,« sagte Sir Archie zu Elsalil. »Willst du mich geleiten?« »Nein,« sagte El Salil. Ich will euch nicht geleiten. Aber im tiefsten Herzen war sie sehr froh, denn sie dachte, nun kann es sich doch fügen, daß er von dannen zieht, ehe noch die Wache kommt und ihn greift. Sir Archie stand auf und ging zu Sir Philip und Sir Reginald und sprach von der Botschaft. Geht ihr vor mir heim nach der Herberge, sagte er, und macht alles bereit. Ich muß noch ein paar Worte mit Elsa Lill sprechen. Als Elsa Lill sah, daß Sir Archie zu ihr zurückkam, streckte sie die Hände gegen ihn aus. »Warum kommt ihr zurück, Sir Archie?« sagte sie. »Warum eilt ihr nicht hinunter zum Meer, so rasch eure Füße euch tragen können?« Denn ihre Liebe zu Sir Archie war so groß. Sie hatte ihn wohl um ihrer lieben Milchschwester willen verraten, aber sie wünschte nichts sehnlicher, als daß er entrinnen möchte. »Nein, ich will dich zuerst noch einmal bitten, daß du mit mir kommst«, sagte Sir Archie. »Ihr wisst doch, Sir Archie, dass ich Euch nicht folgen kann,« sagte Elsalil. »Warum kannst Du nicht?« sagte Sir Archie. »Du bist ein so einsames und armes Mägdlein, dass keine Menschenseele danach fragt, was aus Dir wird. Aber wenn Du mit mir kommst, will ich Dich zu einer mächtigen Frau machen. Ich bin ein vornehmer Mann in meinem Heimatlande. Du wirst in Seide und Gold gekleidet gehen, und Du wirst an des Königs Hof den Reigen führen.« Elsalil zitterte, daß er bei ihr verweilte, während noch die Flucht möglich war. Sie hatte kaum die Ruhe, ihm zu antworten, »Zieht nun von hinnen, Sir Archie. Ihr sollt nicht länger verweilen, um mich zu bitten.« »Ich will dir etwas sagen, Elsalil,« sagte Sir Archie und sprach mit immer weicherer Stimme zu ihr. »Als ich dich zuerst sah, da dachte ich nur daran, dich zu locken und zu betören. Ich habe dir so manches Mal zuvor goldene Berge versprochen.« »Aber seit ehe gestern Abend meine ich es ehrlich mit dir. Und nun ist es mein Wille und mein Wunsch, dich zu meinem Ehegemahl zu machen. Du kannst mir vertrauen, so wahr ich ein Edelmann und ein Krieger bin.« Im selben Augenblick hörte Elsa Lill, dass bewaffnete Männer über den Marktplatz vor den Keller zogen. »Wenn ich ihm nun folge,« dachte sie, »so kann er noch entrinnen. Ich ziehe ihn ins Verderben.« »Um meinetwillen verweilt er hier so lange, daß die Wache ihn ergreifen kann. Aber ich kann doch dem Manne nicht folgen, der alle die meinen gemordet hat,« dachte sie. »Sir Archie«, sagte El Salil, und sie hoffte, daß sie ihm Furcht einjagen würde. »Hört ihr nicht, daß bewaffnete Männer über den Markt gezogen kommen?« »Freilich, höre ich es«, sagte Sir Archie. »Es hat wohl irgendwo in einer Schenke eine Schlägerei gegeben. Sei unbesorgt, El Salil. »Es sind nur ein paar Fischer, die über Wetter und Wind in Zank geraten sind.« »Sir Archie«, sagte Elsalill, »hört ihr nicht, dass Sie vor dem Rathause Halt machen?« Elsalill zitterte vom Scheitel bis zur Sohle, aber Sir Archie merkte es nicht, sondern war ganz ruhig. »Wo sollten Sie wohl sonst Halt machen?« sagte Sir Archie. »Sie müssen doch die Unruhestifter herführen, um Sie im Rathause ins Gefängnis zu werfen.« »Höre nicht auf Sie, Elsalill.« »Höre auf mich, der dich bittet, ihm übers Meer zu folgen.« Aber Elsalil versuchte noch einmal, Sir Archie zu erschrecken. »Sir Archie«, sagte sie, »hört ihr nicht, wie die Gewappneten die Treppe zum Rathauskeller hinuntersteigen?« »Freilich höre ich es«, sagte Sir Archie, »sie kommen wohl her, um eine Kanne Bier zu leeren, nachdem sie ihre Gefangenen in sicheren Gewahrsam gebracht haben.« Denke nicht an sie, Elsalill, sondern denke daran, daß morgen du und ich über das freie Meer in mein teures Vaterland ziehen. Aber Elsalill war leichenblaß und sie zitterte so, daß sie kaum sprechen konnte. Sir Archie, sagte sie, seht ihr nicht, wie sie dort oben beim Schanktisch mit der Wirtin sprechen? Sie fragen sie wohl, ob einer von denen, die sie suchen, hier zu finden sei. »Sie machen wohl mit ihr aus, daß sie ihnen in dieser stürmischen Nacht einen starken, heißen Trunk brauen soll,« sagte Sir Archie. »Du sollst nicht so sehr zittern und bangen, Elsalil. Du kannst mir ohne Furcht folgen. Ich sage dir, wenn mein Vater mich jetzt mit dem edelsten Fräulein in meinem Lande vermählen wollte, ich würde Nein sagen. Komm du getrost mit mir übers Meer, Elsalil. Du wirst dem größten Glück entgegenziehen.« Unten an der Tür versammelten sich immer mehr Landsknechte, und Elsa Lill wußte vor Angst nicht mehr aus noch ein. »Ich kann es nicht mit ansehen, daß Sie kommen und ihn greifen«, dachte sie. Sie beugte sich zu Sir Archie und flüsterte ihm zu, »Höret Ihr nicht, Sir Archie, daß die Männer die Wirtin fragen, ob Herrn Arnes Mörder hier im Saale sind?« Da warf Sir Archie einen Blick durch das Gemach und sah die Landsknechte, die mit der Wirtin sprachen. Aber er sprang nicht auf, um zu fliehen, wie Elsalill erwartet hatte, sondern er beugte sich hinab und sah Elsalill tief in die Augen. Hast du, Elsalill, mich erkannt und verraten? fragte er. Ich habe es um meiner lieben Milchschwester willen getan, auf daß sie Ruhe finde in ihrem Grabe, sagte Elsalill. Gott weiß, was es mich gekostet hat, es zu tun. Aber flieht nun, Sir Archie. Noch ist es Zeit. Noch haben sie nicht Türen und Vorsaal verrammelt. Du Wolfsjunges, sagte Sir Archie, als ich dich zum ersten Male auf den Brücken sah, da dachte ich, dass ich dich töten sollte. Aber Elsa Lill legte ihre Hand auf seinen Arm. Flieht, Sir Archie. Ich kann nicht stillsitzen und sehen, wie sie kommen und euch greifen wollt ihr nicht ohne mich fliehen so werde ich euch in gottes namen folgen aber bleibt nicht länger um meinetwillen hier sir archie alles was ihr begehrt will ich für euch tun wenn ihr nur euer leben rettet aber sir archie war jetzt sehr zornig und er sprach hohnvoll zu ilsalil nun wirst du niemals o oh jungfrau in goldgestickten schuhen durch weite schloßgemächer wandeln nun kannst du dein leben lang hier in marstrand bleiben und heringe putzen niemals bekommst du einen gatten der Schloss und lehen hat elsalil dein mann wird ein armer fischer sein und deine wohnstadt eine hütte auf der kahlen Schere. hört ihr nicht wie sie alle türen besetzen und mit gestreckten lanzen alle eingänge bewachen fragte elsalil warum eilt ihr nicht von hinnen warum flieht ihr nicht hinunter aufs eis und verbergt euch auf einem schiffe ich fliehe nicht weil es mich ergötzt mit dir zwiesprache zu halten elsalil sagte Sir Archie. »Denkst du auch daran, dass es jetzt mit aller Freude für dich vorbei ist, El Salil? Denkst du auch daran, dass es jetzt aus ist, mit meiner Hoffnung, meine Schuld zu sühnen?« »Sir Archie«, flüsterte El Salil, und erhob sich in ihrer großen Angst, »jetzt kommen sie, um euch zu greifen. Flieht, ach, flieht! Ich will zu euch auf das Schiff kommen, wenn ihr nur flieht.« »Du brauchst dich nicht so zu ängstigen, El Salil«, sagte Sir Archie, »wir haben noch Zeit, ein weniges miteinander zu plaudern.« »Die Landsknechte haben es nicht im Sinn, sich hier auf mich zu stürzen, wo ich mich verteidigen kann. Sie wollen mich wohl auf der engen Kellertreppe fangen. Da wollen sie mich auf ihre langen Lanzen spießen. Das ist es ja, was du mir immer gewünscht hast, El Salil.« Aber je erschrockener El Salil sich zeigte, desto ruhiger wurde Sir Archie. Sie flehte ihn an zu fliehen, aber er lachte nur. »Du mußt nicht so sicher sein, Jungfrau, daß die Landsknechte mich fangen können.« ich habe schon schlimmere Gefahren bestanden als diese und bin mit heiler Haut davongekommen. Da sah es vor ein paar Monaten in Schweden Ärger für mich aus. Da hatten ein paar Verleumder König Johann gesagt, seine schottische Garde sei ihm nicht treu. Und der König glaubte ihnen. Er ließ die drei Anführer in den Turm werfen, und ihre Mannen wies er aus seinem Reich und ließ sie bewachen, bis sie über die Grenze waren. Flieht, Sir Archie, flieht, bat Elsalil. Du darfst um meinetwillen nicht bange sein, Elsa Lil, sagte Sir Archie und lachte hart auf. Heute Abend bin ich wieder der Alte, jetzt bin ich wieder in meiner Laune von einst. Jetzt sehe ich die junge Jungfrau nicht mehr vor meinen Augen, da weiß ich mir schon zu helfen. Ich will dir von den dreien erzählen, die in König Johanns Gefängnis saßen. Die schlichen sich eines Nachts, als die Wächter berauscht waren, aus dem Turm und machten sich davon. Dann flüchteten sie zur Grenze. Aber solange sie in des Schwedenkönigs Land wanderten, wagten sie nicht zu verraten, wer sie waren. Sie wußten sich keinen anderen Rat, Elsalil, sie verschafften sich Kleider aus zottigen Fellen und sagten, sie seien Gerbergesellen, die über Land gingen, um Arbeit zu suchen. Aber jetzt begann Elsalil zu merken, wie verändert Sir Archie gegen sie war, und sie begriff, daß er sie hasste, seit er wußte, daß sie ihn verraten hatte. Sprecht nicht so, Sir Archie sagte elsalil. »Warum mußtest du mich betrügen, als ich dir am meisten glaubte?« sagte Sir Archie. »Jetzt bin ich wieder so, wie ich früher war. Jetzt lasse ich es mir nicht einfallen, jemanden zu schonen. Und jetzt wirst du sehen, daß mir alles wieder glücken wird, wie einst im Leben. Waren wir nicht übel daran, ich und meine Genossen, als wir endlich Schweden durchwandert hatten und hierher an die Küste kamen? Wir hatten kein Geld, um uns ehrliche Kleider zu kaufen.« »Wir hatten kein Geld, um die Überfahrt nach Schottland zu bezahlen. Wir wußten uns keinen anderen Rat, als in den Pfarrhof von Solberga einzudringen.« »Sprecht nicht mehr davon«, sagte Elsalil. »Doch, jetzt sollst du alles hören, Elsalil«, sagte Sir Archie. »Es gibt eins, was du nicht weißt, und das ist, dass wir zuerst, als wir in den Pfarrhof gekommen waren, zu Herrn Arne gingen, ihn weckten und ihm sagten, dass er uns Geld geben solle.« wenn er es gutwillig täte, wollten wir ihm nichts zu Leide tun. Aber Herr Arne fing Händel mit uns an, und da mußten wir ihn niederwerfen. Und nachdem wir ihn getötet hatten, mußten wir auch seine Leute alle fällen.« Elsa Liddell unterbrach Sir Archie nicht mehr, aber es wurde kalt und leer in ihrem Herzen. Sie schauderte, als sie Sir Archie sah und hörte, denn während er sprach, bekam er ein grausames, blutdürstiges Aussehen. »Was wollte ich tun?« dachte sie. »Bin ich toll gewesen, und habe ich den geliebt, der alle die meinen gemordet hat? Möge Gott mir meine Sünde vergeben.« »Als wir glaubten, dass alle tot seien,« sagte Sir Archie, »schleppten wir die schwere Geldtruhe aus dem Hause. Dann legten wir ringsherum Feuer an, damit die Menschen glaubten, Herr Arne sei verbrannt.« »Ich habe einen Wolf im Walde geliebt,« sagte El Salil zu sich selbst, »und ihn habe ich vor der Strafe retten wollen.« »Aber wir fuhren aufs Eis hinunter und flohen übers Meer«, fuhr Sir Archie fort. »Wir hatten keine Furcht, solange wir das Feuer zum Himmel lodern sahen, aber als wir es abnehmen sahen, erschraken wir. Wir wußten nun, dass Leute dorthin gekommen waren, die die Feuersbrunst gelöscht hatten, und dass man uns nachsetzen könne. Da fuhren wir ans Land zurück, wo wir eine Flussmündung mit schwachem Eise gesehen hatten. Wir hoben die Geldtruhe vom Schlitten und fuhren weiter, bis das Eis unter dem Pferde brach. Da ließen wir dieses ertrinken und sprangen selbst zur Seite. Wenn du nicht eine Jungfrau wärest, Elsalil, würdest du begreifen, daß dies kühn gehandelt war. Wir haben uns wie Männer benommen.« Jetzt war Elsalil ganz still. Sie saß da und fühlte einen brennenden Schmerz in ihrem Herzen. Aber Sir Archie haßte sie und war es froh, sie zu quälen. Darauf nahmen wir unsere Gürtel und befestigten sie an der Truhe und begannen sie zu ziehen. Aber da die Truhe Spuren auf dem Eise hinterließ, gingen wir ins Land, rissen einer Tanne die Äste ab und legten tannenreisig unter die Truhe. Dann streiften wir unsere Schuhe ab und wanderten über das Eis, ohne Spuren zu hinterlassen. Sir Archie hielt inne, um einen hohenvollen Blick auf El Salil zu werfen. »Obschon dies alles uns trefflich geglückt war, waren wir doch übel dran. Wohin wir auch mit unseren blutigen Kleidern kämen, mußten wir erkannt und ergriffen werden. Aber höre nun dies, El so daß du es allen jenen sagen kannst, die es unternehmen wollen, uns nachzusetzen, damit sie verstehen, daß wir nicht zu denen gehören, die sich leicht fangen lassen. Höre dies!« als wir über das Eis in der Richtung nach Marstrand gingen, da trafen wir auf dem Meere unsere Landsleute und Kameraden, dieselben, die König Johann aus seinem Lande verwiesen hatte. Sie hatten Marstrand des Eises wegen nicht verlassen können, und sie halfen uns in unserer Not, so daß wir zu Kleidern kamen. Seither sind wir ohne Fährnis hier in Marstrand umhergegangen, und keine Gefahr hätte uns Fürder bedroht, wenn du nicht treulos gewesen wärest und mich verraten hättest. Elsalil saß still da. Der Schmerz war zu groß für sie. Sie konnte kaum fühlen, daß ihr Herz schlug. Aber Sir Archie sprang auf und rief, »Und auch heute Abend wird uns nichts Böses widerfahren. Dessen sollst du Zeuge sein, Elsalil!« Und damit ergriff er Elsalil mit seinen beiden Händen und hob sie empor. Und mit Elsalil vor sich, wie mit einem Schild, eilte Sir Archie durch den Kellersaal dem Ausgange zu. Und die Landsknechte, die als Wachen vor der Türe standen, streckten ihre langen, helle Barden gegen ihn aus, aber sie konnten sie nicht gebrauchen, aus Furcht El Salil zu verwunden. Als Sir Archie auf die enge Treppe kam, streckte er El Salil wieder vor sich aus. Und sie schützte ihn besser als der prächtigste Harnisch, denn die Krieger, die dort aufgestellt waren, konnten keinen Gebrauch von ihren Waffen machen. So kam er ein gutes Stück die Treppe hinauf, und Elsalil fühlte, wie ihr des Himmels freie Luft entgegenwehte. Aber Elsalil empfand keine Liebe mehr zu Sir Archie, sondern den tödlichsten Hass, und sie dachte nur daran, daß er ein böser Mörder war. Und als sie nun sah, daß sie ihn mit ihrem Leibe schützte, so daß er nahe daran war, zu entrinnen, da streckte sie ihre Hand aus und zog eine der Lanzen, die die Krieger hielten, an sich heran und richtete sie auf ihr Herz. »Nun will ich meiner Milchschwester so dienen, daß dies Werk endlich vollbracht sei«, dachte Elsalil. Und beim nächsten Schritte, den Sir Archie über die Treppe machte, drang die Lanze in Elsalils Herz. Aber da stand Sir Archie schon auf der obersten Stufe, und die Kriegsleute fuhren zurück, als sie sahen, daß einer von ihnen die Jungfrau verwundet hatte, und er eilte an ihnen vorbei. Als Sir Archie auf den Marktplatz kam, hörte er aus einem Gäßchen Feldgeschrei und schottische Rufe: Zu Hilfe, zu Hilfe! Für Schottland, für Schottland! Das waren Sir Philip und Sir Reginald, die die Schotten gesammelt hatten und nun kamen, um ihn zu retten. Und Sir Archie eilte ihnen entgegen und rief mit lauter Stimme: Hierher, hierher! Für Schottland, für Schottland! Ende von Kapitel 8.